0: Välkomna till Kulturisterna. Det här är programmet om svensk kultur i Finland, om ord och ortnamn och företeelser som vi i Sverige kanske inte alla gånger känner så väl till. Och här eh, eh, hos Kulturisterna så finns vi två då. Det är först Erik Snellman som är experten och den ständiga gästen i programmet. Välkommen! Tack, tack. Och jag, Henrik Torsson. Och Erik, du är ju, ja, du får alltid säga någonting om, om vem du är också i början brukar vi ha.
1: No, framförallt så är jag ägare av en Ford Mustang från 1964.
0: Japp. Och jag, Henrik Torsson har ingen Mustang, dock en modernare bil, men jag har det att jag har varit tv-producent här i Finland tidigare och nu är jag jurist och filmproducent och väldigt intresserad av det här gamla finska, svenska, finlandssvenska allting som har med Finland och Sverige att göra är tillbaka i tiden, det är mycket det vi pratar om men om man ska säga någonting om nutiden så kan vi bara nämna det först att just nu så hör ni ju att vi är på olika håll, jag har en ganska bra mikrofon här och Erik är på telefon eller på nätet kan vi säga och det beror på delvis att just nu är det mars 2020 och det är en viruspandemi i världen och vi rör oss inte långt från våra hem för närvarande, men det fungerar i alla fall i podcastvärlden, därför vi kan talas vid på så här sättet ändå. Och det är oroliga tider, men vi ska först och främst ägna oss åt dåtiden här nu och det är ju Erik som har att berätta om det. Men innan vi gör det så skulle jag bara nämna en bok som heter Anteckningar från det Helsingfors som gått. Det handlar alltså om dåtiden. Det är Zacharias Topelius texter som är utgivna av Torsten Steinby. Han är också en riktig kulturist, Torsten Steinby. Och ja, det kan man väl säga att Topelius också är. Men han är ju liksom, innan det begreppet ens fanns skulle vi kunna säga. Men i alla fall Erik, det här med, vi har pratat om det är ett avsnitt som inte har lagts upp och inte finns publicerat. Men anteckningar från det Helsingfors som gått. Det är ju en rätt rolig titel. Och det träffar ju oss väldigt, för vi gillar ju sånt gammalt. Men uttrycket från det Helsingfors som gått, är det, det är lite lustigt på något sätt, eller? Vart har Helsingfors gått?
1: Ja, no, du menar alltså att verbet gå på något sätt inte passar in på en stad. Men jag, jag tänker inte så där.
0: Nej, men för dig passar det in, eller hur tänker du?
1: Ja, no, det kunde vara en, en, en stad som var
0: eller något sånt. Mm. Eller tiden, har, tiden som gick, tiden har gått.
1: Ja, ja men, så, men så, så säger man ju, tiden går, klockan går, men det betyder ju inte att klockan går sin väg.
0: Nej, nej det är sant. Men, det, men det är ändå det här, Även Jag vet
1: inte om den gjorde det i kalanka någon gång på 60-talet, men i princip nej.
0: Nej, men, men titeln är ganska fin i alla fall. Anteckningar från det Helsingfors som gått. För vi har ju talat här i kulturisterna tidigare. Du skriver ju memoarer bland annat Erik. Och det här med tiden och det som har varit och vad man minns och vad finns och vad finns inte. Och anteckningar från det Helsingfors som gått. Det gör ju att det som finns kvar är ju de här anteckningarna. Och det som berättas där blir, blir ju det som finns. Medan det som har gått har gått. Det, det som var har varit. Och det är ju det som är fascinerande med... När någon har givit sig tid att skriva ner vad som har hänt. Eller hur? Det är märkvärdigt. Det här gillar vi.
1: Ja, men, men sådär är det ju alltid. Ja. Sig.
0: Ja, så är det ju alltid. Men de hade ju inte podcast på den tiden. Så då fick de anteckningar istället. Och på tal om det så, det här med tiden så... Ett avsnitt i boken är då... För 50 år sedan... Så då läser vi alltså Topelius text skriven 50 år senare efter det som han skriver om. Och han skriver då just om Helsingfors och hur det upplevdes. Och jag tycker jag känner igen det här för att jag, jag pratade tidigare om eh, Helsingfors eh, brunnsparken ner mot vattnet. Där så ser man klipporna sticka fram. Man känner på något sätt det ursprungliga, den ursprungliga naturen och sen så växer staden upp där. Den känns lite pålagd, lite... Extra, lite Tillfällig på naturen på något sätt. Men, men och så var det faktiskt då 50 år tidigare än när Topelius skrev om det här. För då uppfattade till exempel folk som Sverige att Helsingfors bara bestod av kaserner och sjukhus. Och en tysk som kom från sjösidan tyckte att det var en vacker, vacker syn men innehöll ingenting. Så på något sätt var det var det liksom på försök. En stad uppför på försök lite hus här och där, lite stora hus här och där. Och det var ju ganska stora stora byggnader också.
1: Så där är det ju alltid när en stad inte får så att säga att uppstå och växa till sig som en naturlig handelsplats eller någonting sånt utan när det helt enkelt grundas någonstans någon fattar ett politiskt beslut att nu ska vi ha en stad här så det är, det, det brukar ta tid innan det blir till någonting och det kan hända att det aldrig blir någonting egentligen. Att, 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 det är någonting helt annat jämfört med till exempel Åbo som är en kanske tusen år gammal handelsplats. Men Herselfors grundades av Gustav Vasa år 1550 och det blev egentligen ingenting då, av det då heller men Hundra år senare så började man att ett nytt Helsingfors en mil därifrån ute i skärgården kan man väl säga. Och småningom så blev det någonting. Men det var ju egentligen först när Ryssland ockuperade och tog den östliga tredjedelen av Sverige. Och gjorde Helsingfors till huvudstad. Det var då som det började hända någonting. I det som vi nu kallar Helsingfors. Och det är ganska attraktivt dessutom att notera att staden Helsingfors har sitt namn efter ett landskap i Sverige.
0: Ja, och det förklaringen till det är ju bland annat att det var en inflytning därifrån till och med ett som var förlagt hit en gång i tiden. Jag vet inte hur mycket... Man ska fästa vid det att det var så men det talas ju om det att det var regemente eller möjligtvis folk från Hälsingland som kom hit. Eller? Vad, skulle du, vad, vad är din inställning till den ja, och, teorin?
1: Och så, no, jag vet inte så mycket om de här regementerna men namnet har garanterat att göra med Hälsingland i Sverige.
0: Ja just det, ja, men um, vi, har ju, vi ska gå lite tillbaka i tid nyttligare då, längre än 50 år tillbaka från Topelius tid Alltså det betyder ju 200 år tillbaka för oss, men vi ska gå ännu längre tillbaka och prata om byarna i Helsingfors och Förra avsnittet så talade vi om Törleby, som ja, vi diskuterade om det kunde, vara du berättade Erik någon Tyrgils någon gång i tiden. Och vi fick faktiskt en del kommentarer. Dels som ska jag berätta Ett, en intervju på, i Folk i Finland som kommer snart. Det är med Malou Siliakus, skådespelerska i Sverige- från Finland. Hon, hon berättade att hennes mamma hette Tyrgilsdotter. Och även så hennes bror hette också Tyrgils. Mm. Det var ju en lustig sammanträffande eftersom det var just, intervjun gjorde vi just efter vårt senaste kulturistavsnitt. I alla fall så, det namnet i alla fall, aktivt. Och, och det har lite att göra med en kommentar som vi fick också på vårt program, nämligen att vi påstod att eller du och jag diskuterade då den här teorin om, om Tyregels och, och hur det var Eh, och, och tölle var det ju också fråga om. Och tölle, och så, och så blev det tölle och så vidare. Nå, eh, det här har ju någon lite invänd mot att hur kan man säga så. För vi, vi sa att det där är bortglömt, det här med Tyrgils och tölle då som ett smeknamn på Tyrgils. Det är bortglömt så att det kan ingen. <här> hur kan vi då påstå att det är så, fast det var bortglömt, tyckte väl någon kommentator att det var lite magstarkt och vi kan väl säga vad, det här om vad är sant och inte sant i de här sakerna vi pratar om hur, hur vet man att det har varit så som du berättar och, ja, ska vi säga någonting om det det här med vetenskapligheten mm, ja, i det, hela.
1: Men det här med Tyrkuls som de möjligen har blivit tölle så det är ju bara en teori inte går det att bevisa på något sätt men det finns väldigt få andra teorier så den Lever och mår bra tills vidare den, den teorin. Ja, det ja. går ju. Alltså, nu talar vi om alltså tid som går alltså långt tillbaka i tiden, nästan förhistoriskt då man ännu inte skrev någonting. Och det enda vi kan ha är teorier. Och sen undrar jag ju nog att vad kan någon ha emot en sån teori om man säger att det här är bara en teori vad, vad, vad vill man ha istället
0: ja, ja liksom att frågan är ju vad får man prata om här i världen får man prata om, får man prata om teorier eller får man bara prata om så att säga, teorier om de är väldigt väldigt eh, säkra och så vidare och, och vårt program är ju lite kosserande program så där kan man ju tänka sig att vi kan prata om teorier utan att de är väldigt, väldigt hundra procent. Fast vi säger ju som du, som du sa, vi påstår ju inte att det är sant, vi säger att det är teorier. Och, och som fantasi, eller inte fantasi men som, som idé i alla fall, teori så, så är det spännande kan man ju säga, eller?
1: Jo och det finns inte så många konkurrerande teorier. Det finns en, en sån teori att detta töl har något gemensamt med ortnamnet Tölöby i Österbotten, nära Vasa. Och att det betyder ett vått ställe eller något sånt, men det gäller ju. Alla stränder i så fall och varför inte? Och framförallt så det här med töl så är någonting som egentligen finns i västnorden framförallt i Norge. Så det ja, ja, varför inte? Och sen har ju nog fysiskspråkiga forskare föreslagit att det skulle höra ihop på något sätt med adjektivet som i dagens finska betyder a, arbetsam eller svår och det möjligen kan ha, ha blivit farlig någon gång men tja, vi talar att så en havsvik och, och för just nu den viken skulle ha varit svår eller farlig för 500 eller 1000 år sedan, så ja. Ja, varför inte Men mm. det är svårt att säga.
0: Ja, det, det är klart att Töle, Töleviken då, så det där med att det var ett fuktigt ställe, det passar ju in. så. Det finns fler olika teorier också och vi valde en som var personrelaterad eftersom det var det lite temat på de här byarna. Var, men om man, om man tittar på den här vetenskapen eller kunskapen om ortnamn och ord, och, framförallt ortnamn kanske, så, så skulle jag vilja höra lite grann, för den, den lyssnar också som kanske inte är så bevandrad i det, det här med hur man fastställer eh, teorierna lite grann i alla fall. Och då vill jag jämföra lite med juridiken också, för att i juridiken så talar vi ju om källorna där, där man så att säga, ja vad är det som gäller och det står ju i lagen men ibland så är inte lagen tillräcklig liksom för att det finns, det finns tolkning och det finns ja, det fattas till och med reglering i lagen och då går man till källorna och då har man en väldigt strikt hierarki i Norden och i viss mån på andra håll också hur, hur de här källorna ska liksom hanteras Så att alla jobbar på samma sätt kan man säga. Och då vet man att har man fått det från en sån källa till exempel från en, ett beslut från högsta domstolen. Ja då är det så som man ska tolka lagen. Så att det, det finns en hierarki på källorna. Så då, det gör att det blir någon form av säkerhet när man uttalar sig om vad som gäller i, i regler och juridiken. Du säger ofta att du också går till källorna och det kanske också finns en hierarki i, i de källorna när det gäller ortnamn eller?
1: Jo alltså... Om man frågar en ortnamnsforskare om ett namn så vill ju nog denna forskare först kolla de äldsta möjliga källorna som finns. Hur det här namnet skrevs då om det, om det alls fanns och utgående från det försöka tolka det på något sätt. Uh, för att det var, hur, om ett ort idag låter och, och ser ut som någonting men om man vet att det för 600 år sedan let på ett annat sätt så då är det ju nog det här äldre belägg som är liksom det, som, det som är viktigt för att folk tenderar ju att under år tiondena, århundradena att, att ändra på de här namnena så att de passar in i dagens språkbruk.
0: Men skulle man, skulle man säga för att lite grann likna det här med historisk forskning överlag eller hur? Att man går till det äldsta belägget eller något
1: Jo, men man vill gå till det äldsta skriftliga belägget men man vill ju inte tro hela blint på det belägget för att det är också det kan ju hända att det beläget är nedskrivet 500 år efter att den här orten har fått sitt namn. Och det kan finnas en massa missförstånd och sånt efter det. Och till exempel här i Finland så, som ju då hörde i Sverige i 600 år och sedan några hundra år till Ryssland så de här skrivarna som skrev ner de här ordnamnena eller använde dem på något sätt i, 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 på kartor och i i, i, i dokument så det var ju ofta inte ens svenskspråkiga utan det kunde vara tysk eller danskspråkiga eller något sånt och mm. det har också satt sitt spår på på det hela. Om man märker att en viss sorts namn typ förvanskas regelbundet till någonting i olika dokument så ser man ju en viss här, ett visst mönster. Men antagligen att vi har ett gammalt urgammat finskt namn för det talades också finska i de här traktarna och, och sen importerar man en dansk, alltså de svenska kungarna var ju egentligen tyskar eller danskar eller något sånt från början ofta. Och sen importerar man en dansk skrivare som egentligen är bättre på att skriva tyska än någonting annat. Och så skriver han eller hon ner ett namn som han ho, eller hon hör på finska så det är nog <laughs> det, är liksom, det, kan, det kan ju bli vad som mm. helst av
0: det här Ja men det är bra på något sätt att den här traditionen av språkblandningar och ordblandningar och det som vi är intresserade av att ta fram här det har funnits, det är liksom en tradition från långt tillbaka och det gör ju att den får en stark trovärdighet eftersom källorna till det är väldigt långt tillbaka i till tiden så att vi gör liksom någonting viktigt här tycker jag vi kan säga när, när det gäller äm, ä, din egen inställning är, om ett ortnamn är liksom, du kan belägga det långt långt tillbaka och troligtvis finns det en sån historia där men sen har det hänt saker under tiden fram till nu då, för 50 år sedan som Topelius säger, att ortnamnet har fått en annan betydelse och idag så har det en helt annan betydelse än det där första beläget. Kanske en betydelse som till och med liksom, ja det kanske inte är någon riktigt konkret betydelse men det är bara ett namn som har fått en viss klang och, och så vill man då komma, komma med det där gamla beläget och säga nej men det betyder egentligen en sån här vik eller betyder våt. eller... Vass eller någonting. så, så va, hur är din inställning till det gamla, gamla ortnamnet och det som så att säga gäller nu, vilket föredrar du? Både
1: och om vi tänker nu på Helsingfors eh, trakten så en ganska nybyggd stadsdel i Helsingfors heter Bosholmen och den var förut ett industriområde men nu börjar det bli ett dyrt bostadsområde och eh, det här med Buse och Holme så har man ju då i folkmun tolkat som att det är en fråga om hamn busar och någonting sånt och det har för länge sedan på finska blivit Jatkasari som betyder just liksom hamn busarnas men forskarna vet ju nog att det egentligen är en fråga om ett, att detta bus som var mutsa och att det är en medeltida fartygtyp som någon osak höll till just på den hållmen. Men det finns också andra exempel på det motsatta att man så att säga har på finska tolkat gått till källorna och tolka dem rätt och då blir det någonting helt annat vi kan ta till exempel Nordsjö som är den sydöstligaste stadsdelen i Helsingfors och det står Nordsjö på kartorna på vägskjultarna men det är ju ingen kö för det första och det finns inte i Nord det finns inte men, men det här, det är egentligen ett gammalt ur, gammalt svenskt namn som lydde från början Nors ö, och nord betydde sund eller ström. Och det, det går tillbaka till 1500-talet då den här staden ännu var omringad av vatten. Och det är den ju inte mera men sen när den här stadsdelen som småningom fick ett finskt namn så då gick man faktiskt till källorna och märkte att, hej, att det, det är inte fråga om någon sjö i Nord utan det är fråga om ett, en, en ö som är av vatten och så gjorde man en, en så gav man är ett historiskt korrekt namn. Våsari. Så då betyder faktiskt Strömholmen eller Sundholmen.
0: Oj vad intressant. Så att, men, men vad skulle du säga? viktar de här två är mer rätt då? Strömholmen eller Nordsjö? eller Skulle du föredra någon av dem? Eller hur, Nå, hur gör man?
1: Det går ju att göra på. Alltså båda två dugar ju. Det är ju egentligen ur språkanvändarnas och invånarnas synnyckel så hade ju äntligen ingen betydelse en av mina läromästare i tiden Kurt Siliakus sa att ortnamn är som etiketter de kan de fungerar bra som de är men det går att ta bort och flytta och bytas jag menar om vi nu kommer överens om att från i morgon som heter Helsingfors Kalanka en ankeborg
0: bra. kanske. Men det är en diskussion vi får ta.
1: Ja, jo, men men Johan var fritt, men alltså det, det är ändå ingen som nästan ingen som vet vad Helsingfors namnet riktigt innebär. Mm. Och när finnarna gjorde det här till. Helsinki, så vågar jag påstå att det är nog ingen som vet att, det här, att, att Finland så är vi uppkallad efter ett landskap i Sverige. Och det finns säkert folk som skulle bli väldigt upprörda om man om man skulle säga
0: det här. Okej, men din, din läro, läromästare Kurt Siliakus som, som säger det då med de här, de här eh, etiketter. etiketter. Men är, är vi där? Är det där dit vi kommer? Att det är så man måste ändå... Tycker du att det är så man ska se ortnamn också? Och att den här överdrivna <skratt> känslan av att ah, det, det betyder en gång det och det och nu, därför är det fel. Att, ska man ta det här etikettlösningen? Skulle du förorda det? Är det så du själv känner?
1: Mm, ja, så alltså jag... Personligen ser jag nog gärna att namnena följer en historisk sanning på något sätt och berättar någonting om, mm. om gamla tider. Men i praktiken så, så vet jag ju att det egentligen inte har någon betydelse mm. för de som bor där och dagligen använder de namnena. Det här, nej, det har egentligen inga
0: betydelse. Nej, men för oss har det det. Vi är kulturister och för oss har det betydelse. Och precis som vi sa från början, det är liksom det som har gått och ortnamn som har gått tycker vi är värdefulla. Och på något sätt så är ju den tiden som gått kvar i ortnamnet om man tittar tillräckligt långt tillbaka så jag håller med dig och att det är spännande med det historiska och jag vill ändå slå ett slag för det även om det inte har betydelse för alla så har det för oss, i alla fall kulturisterna det här var ett specialkulturistprogram kan vi säga som vi inte vet vad vi ska döpa till riktigt om det är Nummer 13 som det egentligen är, eller är det 12b eller är det 14? <skratt> det här avsnittet är, inleder en mer intensiv eh, produktion från vår sida. Då vi sitter nu isolerade i våra olika hem i Nyland i södra Finland. Och eh, ja, är du intresserad av att höra mer av kulturisterna så tittar du på totalmedia.com. Där finns det fler program. Eh, ja, det finns ju faktiskt 12 till kulturistprogram och även intervjuer med folk i Finland. Och det läggs upp nya eftersom. Vi tackar så mycket för idag och återkommer. Tack så mycket, Erik Snellman. Tack, tack.